0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Heute mit Ivo Makota. Ja, wie immer am ersten Mittwoch im Monat gibt es auch heute wieder eine neue Folge der Reisewarnung von Missio. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert diesen Podcast. Sag mal, Brigitte, wohin geht es denn dieses Mal?
1: Rund um die Welt fast. Die Kolleginnen und der eine Kollege von Missio meint nämlich, ich soll das doch einfach mal alleine machen. Also, um es aufzulösen, wir wollen euch die schönsten, lustigsten, erstaunlichsten und nachdenklichsten Momente aus allen Folgen dieses Jahres noch einmal vorspielen. Und da haben sie mir das Studio alleine überlassen.
0: Wissen die da, was sie getan haben? Ich meine, ihr seid ja ein ziemlich lustiger Haufen da in diesem Reisewarnung-Team und ärgert euch auch immer mal wieder so ein bisschen. Das macht es ja dann auch irgendwie lustig, diesen Podcast zu hören. Aber haben die schon ein blindes Vertrauen, oder?
1: Ja, und ich habe das natürlich gnadenlos ausgenutzt und so ein paar Szenen rausgesucht. Sehr unterhaltsam finde ich ja immer unser lustiges Spielchen am Anfang, bei dem die Gäste im Studio drei Begriffe nennen müssen. Und die ziehen sich immer und denken stundenlang nach. Ich glaube, die liegen halbe Nächte lang wach deswegen. Eine Zeit lang, also gefüllt mindestens ein Jahr lang, kamen dann alle mit Alliterationen an. Und in der Mosambik-Folge hatte Christian Selper dann eine Idee, wie er das noch auf die Spitze treiben kann.
2: Ja, das ist ja immer die größte Herausforderung vor <lacht> der Sendung. Aber ich freue
1: mich äh, auch immer <lacht> ja,
2: Ich habe hab mir dann heute schon vorgestellt, wie sich Brigitte schon darauf freut, welche Begriffe <lacht> es wohl sein werden. Aber du, du wünschst dir bestimmt, was wünschst du dir?
1: Eine Alliteration. Ja, genau. <lacht> Oder eben nicht.
2: Drei Begriffe, die mit demselben Buchstaben anfangen. Und dann habe ich gedacht, ich bin besonders schlau und nehme die drei Begriffe. Begriffe Kohle, Kohle, Kohle.
1: Also einmal ging es um Kohlebergbau, dann um Kohle im Sinne von Geld und das dritte Kohle konnte er gar nicht erklären. Wir haben dann so ein bisschen rumgefrotzelt und uns auf den Begriff Kohlenin geeinigt, weil... Es irgendwie auch um die Strukturen ging, die noch auf die Zeit als Kolonie zurückgehen. Okay, manchmal sind wir auch ein bisschen albern.
0: Ja, dafür habt ihr aber auch immer wirklich spannende, harte Fakten. Vor allem solche, die man sonst nie mitbekommt.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe mich da vor allem an eine Folge total gerne erinnert. Da ging es um die Bewahrung der Schöpfung. Und da hat Barbara Brusselin erklärt, warum Kenia Klimachampion ist. Das hat nämlich... Bundeskanzler Olaf Scholz irgendwann in diesem Jahr festgestellt. Es macht er daran fest, dass es schon heute so ist, dass das ostafrikanische Land Kenia 90 Prozent seines Energiebedarfs aus nachhaltigen Quellen deckt. Also es ist ja eine ganze Menge. Weiß einer von euch zufällig, wie es in Deutschland ist? In Deutschland sind es knapp 50 Prozent, sind momentan glaube ich
3: 45 Prozent. Damit sind wir... Bisschen über dem internationalen Durchschnitt, aber natürlich nicht da, wo wir eigentlich sein sollten und auch sein wollten.
1: Und Kenia ist einfach mal bei 90 Prozent. Kenia ist bei 90 Prozent und die sagen, es dauert nicht mehr lang, dann sind sie bei 100 Prozent. Nämlich, und das fand ich total interessant, schon 2030. Ja, die schaffen das. Also da wollen sie. wir bei 60 Prozent sein wahrscheinlich oder so. Ja. <lacht> Sowas macht mir dann immer Spaß, wenn alle denken, ach, die afrikanischen Länder, die leben ja noch hinter Mond. Flötepiepen. Die sind in manchen Dingen viel mehr auf der Höhe der Zeit als wir. Ich hätte da übrigens noch so ein Beispiel. Weißt du, in welchem Land der Erde der Frauenanteil im Parlament am höchsten ist? Keine Ahnung. In Ruanda. Christina Balbach hatte da so eine coole Statistik ausgegraben. Kurz danach müsste dann Deutschland kommen, oder? Leider nein. <lacht> Nicht auf Platz zwei. Wer ist da? Nicht wirklich. Auf Platz zwei ist interessanterweise Kuba mit 53 Prozent aktuell. Und dann kommen die Vereinigten Arabischen Emiraten mit 50 Prozent. Unglaublich. Ich ja. meine gerade da. Ja, das also. ist tatsächlich ein ganz spannendes Ranking. Und in Deutschland? Deutschland liegt deutlich weiter hinten, denn da sind es aktuell nur ungefähr 30 Prozent. <lacht> Ja, ich könnte noch stundenlang so weitermachen.
0: Oder du sparst dir das bitte auf und wir hören gleich lieber in die ganze Folge der Reisewarnung. Heute Abend hier bei uns im MKR ab 19 Uhr. Ja, und wenn das nicht klappt, dann gibt's die ganze Folge natürlich auch jederzeit als Podcast. Auch in dieser Woche gibt's am Samstag wieder eine neue Folge unserer Geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz. Sie haben es vielleicht schon gehört oder als Podcast abonniert. Jede Woche Samstag früh um 20 vor 8 gibt Geschichten und Märchen von Cordula Carla Gernt. für Groß und Klein, die sie erfunden, irgendwo aufgeschnappt oder die ihr ja einfach irgendwie zugetragen worden sind und die sie ihnen dann oder uns allen auf ihre Art und Weise neu interpretiert auch die Münchner Kirchenzeitung hat jede Woche frisch eine Menge toller Beiträge und Geschichten und befasst sich in dieser Woche auch mit Märchen. Warum und was Sie in dieser Woche sonst noch so entdecken können, erzählt uns jetzt mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung Florian Ertl. Ich sage mal, ho, 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 Florian. <lacht>
2: Heute am Nikolaustag keine Stiefel und keine rote Bommelmütze. Nee, nee, nee. Grüß dich, Ivo. <lacht> Florian. Wir sind ja katholisch hier. ne? Also wenn, dann müsste ich mit Mitra hier stehen und mit Bischofsstab. Ja,
0: gut, aber das sehen wir jetzt mal nicht so eng. Heute am Nikolaustag sehen wir das mal nicht so eng. Solange der Campus nicht um die Ecke kommt und mich jetzt einsteckt für meine Aussage. Braucht einen großen Sack bei mir, aber...
2: Wir war... warten mal, wir warten mal. Vielleicht geht die Studiotür ja
0: noch auf. <lacht> ja, gut. <lacht> Lassen wir das mal. Malen wir mal das Böse nicht an die Wand. So, also, wie gesagt, diese Woche in der neuesten Ausgabe der Münsterkirchenzeitung geht's unter anderem um Märchen. Wie kommt's denn dazu, bitte?
2: Ja, das ist vielleicht Jetzt bei dem Wetter, es taut ja schon wieder ein wenig, aber die Leute sprechen ja sehr oft, also wenn ich an das Schneekhaus denke, also zum Beispiel eine märchenhafte Winterlandschaft. Ja. Also gerade jetzt diese Adventszeit oder was, wenn auch noch die ja, Wetterlage die richtige ist, die lädt natürlich ein zu etwas mehr Ruhe und Besinnung. Wir blenden jetzt mal das Übliche, worüber immer geklagt wird, über Konsum, Stress etc etc. Et das blenden wir jetzt mal aus. Ja. Aber wir haben jetzt nur so die sanfte Winterlandschaft ähm, vor Augen oder was. Die Sterne leuchten am klaren Himmel und irgendwo hinter einer Fensterscheibe eines einsamen Häuschens, da siehst du das wärmende Herdfeuer. Sehr schön. Merkst du es schon, Ivo?
0: Ja, ich merke schon, vor allen Dingen, wenn ich jetzt denke, ich sitze in einer S-Bahn, die nicht fahren will, in einem Bus. Aber gut, ich, ich weiß, weg, weiß, was du meinst. Weg mit diesen ich, Gedanken. Ich, ich, ich stelle es mir jetzt einfach mal vor. Und in
2: diesem Haus, da sitzt du jetzt im Ohrensessel und schlägst jetzt das Märchenbuch auf. Es war einmal... Ja, sehr schön. Ehrlich ja, gesagt. Bratäpfel, Ivo. Ich bin
0: nur, Rutschen. ich bin es nur gewohnt, dass man mir sowas vorgelesen also, hat. Ja, gut. nein, also Aber das ist
2: natürlich, nein, der heutige Mensch, was ich sagen will, also diese ganze Atmo und sowas, äh, der sehnt sich natürlich in einer immer komplexer werdenden Welt nach Ruhe, nach irgendwie Besinnung. Und solche Geschichten, das ist psychologisch bewiesen wie Märchen, können durchaus dazu beitragen, mhm. ähm, was auch die ja, Persönlichkeitsentwicklung angeht. Es ist ja heute alles sehr hoch im Kurs, diese Angelegenheiten. Und gerade auch aus dem christlichen, ähm, ja, Kulturgut, sage ich jetzt mal heraus, gibt es natürlich gerade in der Advents- und Weihnachtszeit auch sehr viele christliche Legenden, Märchen etc., die sich darum, um die Geschichte von der Geburt des Kindes im Stall zu Bethlehem, um die Flucht nach Ägypten etc. gebildet haben. Also ja. das ist ein sehr reiches Portfolio, was wir da haben. Und wir erläutern das mal ein bisschen so. Ähm, was denn da alles gibt? Wir haben hier eine Kreisheimatpflegerin, die hat uns das erklärt. Wir haben einige Prominente aus der Erzdiözese befragt, was denn von denen ihre Lieblingslegende oder ihr Lieblingsmärchen ist. Und, und da schließt sich der Kreis schon zu deiner Intro sozusagen. Ich habe auch mit unserer Märchenerzählerin ja. gesprochen, was denn zum Beispiel von ihr ihr Lieblingsmärchen ist und warum es denn ihrer Meinung nach wichtig ist, sowohl als Kind aber als auch Erwachsener Märchen immer wieder mal zu lesen.
0: Ja, absolut. Ich muss ja sagen, ich produziere ja mit ihr diese Märchen, ich produziere die Podcasts mit ihr und ich bin jedes Mal wieder gebannt, wenn sie neue Märchen erzählt, weil sie das wirklich so rüberbringt, dass ich das Gefühl habe, boah, <lacht> es hat so ein bisschen einen Ausflug, einen Ausflug in meine Kindheit, aber es ist trotzdem jedes Mal sehr, sehr schön. Gut, aber abgesehen von märchenhaften Geschichten, die ihr diese Woche habt, habt ihr bestimmt noch ein anderes
2: schönes Thema. Äh, ja, da können wir das Märchenhafte vielleicht etwas hinter uns lassen und wieder mehr in die etwas triste Realität gehen. Wir bitten auch heuer natürlich wieder in unseren Adventrufen um Spenden für Menschen in Not zusammen mhm. mit dem Diözesan Caritas Verband. Und ich darf hier nochmal darauf hinweisen, auf diese Aktion, die schon eine wirklich jahrzehntelange Tradition bei uns in der Kirchenzeitung hat. Ähm, wer hier etwas spendet und wir stellen in Einzelfällen äh, Fälle vor sozusagen, aus der Beratungspraxis von den Caritas-Fachstellen, wer hier etwas spendet, dessen Spende kommt auch tatsächlich zu 100 Prozent mhm. diesen Menschen zugute und überhaupt dieser Arbeit, die wichtig ist, gerade in ja einer Zeit, wo viele auch ja, durch klar. das soziale Netz fallen, wir wissen das, ja. und wo auch die öffentlichen Zuwendungen oder sowas natürlich sehr, sehr ja überschaubar sind, sage ich mal. Ja, ich finde das eine großartige Aktion, auch jedes Jahr und auch in diesem Jahr.
0: Vielen Dank dir, lieber Florian. Das und mehr also in der neuen märchenhaft schönen ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Jederzeit als E-Paper und mit der Michaelsbund-App an und in vielen Kirchen im Erzbistum und natürlich ganz bequem nach Hause geliefert. Das ist natürlich die beste Option bei dem Wetter. Da muss man gar nicht außer Haus gehen. Egal auf welchem Wege, wir wünschen viel Spaß beim Lesen und ja dir nochmal einen schönen Nikolaustag. Ja, und der Krampus ist jetzt gar nicht reingekommen. Ivo. Stimmt, aber ein kleines Geschenk. <lacht> vielen Dank. Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu, aber die Vorfreude auf Christi Geburt ist für so manchen ja, leider gedämpft. Wer zum Beispiel an den Feiertagen arbeiten muss und seine Familie deswegen nicht besuchen kann, fürchtet vielleicht allein zu sein. Andere sind neu hier bei uns in der Stadt und haben niemanden, mit dem sie den heiligen Abend verbringen können. Kein schönes Gefühl, weiß auch Sibylle Löw, Leiterin der Krisenberatungsstelle Münchner Insel.
3: Ich glaube, viele Menschen trauen sich so eine Einsamkeit an diesen Tagen auch gar nicht zu formulieren und es vielleicht auch zuzugeben, dass es ihnen gar nicht gut geht. Ja, auch gerade wenn man vielleicht in den Gottesdienst geht und dann sieht man alle glücklich nach Hause gehen im Familienverbund und denkt sich, hm, und ich gehöre nirgendwo dazu. An
0: Weihnachten allein zu Hause, das muss gar nicht sein. Die Münchner Insel sammelt jetzt Angebote für die Weihnachtstage, zu denen Gäste herzlich willkommen sind.
3: Wenn Sie zum Beispiel als Verein oder als Kirchengemeinde oder als andere Organisation, wenn Sie sagen, wir haben ein Angebot für Menschen an den Feiertagen. Wir freuen uns, wenn Sie uns was melden. Wir haben seit vielen Jahren schon eine Liste, wo wir eben dann auch Menschen gut versorgen können, die an diesem Abend möglicherweise alleine sind und gerne zu so einer Feier gehen möchten.
0: Wer also in der Pfarrgemeinde als Verband oder in Privatinitiative eine Weihnachtsfeier oder ein geselliges Essen plant und Platz für Menschen hat, die zu Weihnachten ein bisschen Gesellschaft suchen, kann das der Münchner Insel telefonisch oder per Mail mitteilen.
3: Es gibt auch viele private Initiativen, also von Menschen, die so sagen, ich lade jemanden ein an diesem Abend und ihr dürft so und so viel Menschen Bescheid geben. Ja. Also ich finde es immer ganz toll, dass da Menschen, ob in Vereinen oder auch sonst in Privatinitiativen, dann einfach sagen, an diesem Abend ist mein Haus offen.
0: Und bitte unbedingt angeben, ob eine Anmeldung erwünscht ist. Wer also auf der Suche nach einem Angebot für den Heiligen Abend oder die Feiertage ist, kann einfach in der Münchner Insel im Geschoss unter dem Marienplatz vorbeikommen. Die Beraterinnen und Berater schauen dann, ob sie auf ihrer Weihnachtsliste etwas Passendes finden. Und wenn es am Weihnachten dann doch passiert, dass sich ein schwarzes Loch auftut, weil man allein ist oder sich eine seelische Krise anbahnt, empfiehlt Sibylle Löw die Telefonseelsorge.
3: Ich möchte da allen Mut machen zu sagen, auch wenn sie vielleicht nicht gleich beim ersten Mal durchkommen, Rufen Sie die Nummern trotzdem mehrfach an und Sie werden dann auch sicherlich durchkommen und auch ein gutes Gespräch bekommen. Das sind ja sehr qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeitende, die da wirklich ihr Ohr schenken und ihre Zeit und zur Verfügung stehen.
0: Wenn Sie eine Weihnachtsveranstaltung für Gäste melden möchten oder nach einem Treffpunkt an den Weihnachtstagen suchen, ist die Münchner Insel ihre Anlaufstelle. Näheres unter Es ist Adventszeit ja, und in dieser Woche kommt ein Film in unsere Kinos, der wirklich was fürs Herz ist. Er heißt »Das Beste kommt noch« von und mit Till Schweiger. Der Filmstar war ja dieses Jahr wegen diverser Probleme, unter anderem mit Alkohol in den Schlagzeilen, hat sich dann aber entschuldigt und bekannt gegeben, dass er jetzt eine Therapie macht, um wieder ein besserer Mensch zu werden. Ja, und darum geht es in gewisser Weise auch in seinem neuen Film. Sebastian Will aus der Kinoredaktion hat sich den Film schon mal angeschaut und hat jetzt einen Vorgeschmack für uns.
4: Im neuen Till schweiger film Das Beste kommt noch geht es um eine bewegende Geschichte zwischen zwei alten Freunden. Arthur und Felix kennen sich schon seit dem Kindergarten. Durch Zufall erfährt Arthur, dass Felix, gespielt von Til Schweiger, unheilbar an Krebs erkrankt ist, allerdings ohne was davon zu wissen. Als er ihm das sagen will, kommt es zu einem großen Missverständnis. Dabei habe ich mich dann wahrscheinlich etwas unklar ausgedrückt. Dann ist er zusammengebrochen. Felix denkt jetzt also fälschlicherweise, dass Arthur schwer krank ist. Dabei ist es ja umgekehrt. Und Arthur traut sich nicht, dieses Missverständnis aufzuklären. Stattdessen beschließen die beiden Freunde, vor dem Ende nochmal so viele schöne Abenteuer gemeinsam zu erleben wie möglich.
3: Mercedes stehlen. Ah! Ein
4: Kamel streicheln. Das ist schon wirklich gut gemacht und am Ende geht es darum, wie wertvoll jede Minute ist, die wir mit unseren Liebsten verbringen können. Und deshalb passt der neue Film Das Beste kommt noch auch so gut in die Adventszeit.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchnerkirchenradius angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.